Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT Experts OWL. Hallo, liebe Zuhörerinnen oder auch Moin Moin. Ähm, heute machen wir ein Thema mit einem Gast, was ich schon lange machen wollte, aus diversen Gründen. Einerseits, weil ich relativ viele Fragen oder Anfragen bekomme von Menschen, die an einem ähnlichen Punkt sind, wie du es vor ein paar Jahren mal warst, äh, Maximilian. Ähm, und es gibt auch, ich will auch ein bisschen darüber lernen, ja, was dazu geführt hat, dass du heute da stehst, wo du stehst. Von außen betrachtet erfolgreich, würde ich zumindest mal sagen. Kannst du vielleicht, kannst du gleich nochmal positionieren, ob du es auch so siehst. Wir sprechen über das Thema, wie man, wie der Weg geht vom, vom, vom Prozessexperten zum Key-User, Projektleiter hin zum SAP-Berater. Also der Wechsel immer mehr in die, ins SAP-Consulting hinein. Wie bei dir der Weg gelaufen ist, was deiner Meinung nach da ja, gut war was du anderen mitgeben möchtest. Aber bevor ich zu viel erzähle, stelle ich doch einmal ganz kurz vor. Ja, Daniel, danke. Ja, ich bin der Maximilian, ähm, bin 33 Jahre alt, bin jetzt 13 Jahre lang im Beruf, war, bevor ich in die SAP-Welt abgestiegen bin, über zehn Jahre bei einem Hersteller in der Bauindustrie gewesen und war im Verkauf, habe das quasi von der Pike auf gelernt über Ausbildung, fertig mit der Ausbildung, habe dann nebenbei mein BWL-Studium noch durchgezogen, bisschen Außendienst gemacht, ja, und dann hat sich mein altes Unternehmen gedacht, äh, ERP-Wechsel muss her, SAP kommt. Und dann bin ich als aus dem Vertrieb von der Front quasi mit dazu rein nominiert worden in das Projekt, neben sechs weitere andere Vertriebe, die da umgestellt wurden, ähm, quasi mitzuwirken und das System zu gestalten. Und da bin ich so quasi so Stück für Stück an SAP quasi herangeführt worden und habe mir dann nach dem Go-Live gedacht, ähm, ich mache das jetzt professionell, weil ich auch Bock drauf habe. Und bin dann quasi in die Beratung gegangen und da jetzt seit über zwei Jahren tätig. Hm. Danke für den kurzen Überblick. Da werden wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen, bisschen mehr drauf eingehen. Aber es kommt die Frage, die Frage aller Fragen. <lacht> Oliver, du hast einen Wein mitgebracht, weil äh, Maximilian, du hast dir ein, ein Weißwein gewünscht und es gibt einen Weißwein, der heißt, äh, ja, kannst du, erzähl du am besten was dazu, Oliver, was du dich entschieden ja. hast. Also, damit ich euch beiden gerecht werde, ähm, zumindest vom Namen her, ist es heute ein roter Riesling geworden, ähm, Jahrgang 2021 vom Weingut Schneider Faber. Ähm, es ist, glaube ich, auch die letzte Flasche oder die letzte Sorte, die ich aus meinem letzten Shopping-Trip für den Podcast äh, mitgebracht habe. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft dann mal wieder ein paar andere Weingüter ausprobieren müssen. Ähm, roter Riesling, ich kann es euch tatsächlich nicht sagen, äh, warum er Roter Riesling heißt. Schande über mein Haupt. Ich werde das noch in Erfahrung bringen. Ähm, aber das Wichtigste ist ja immer, wie schmeckt er denn? Also ich muss sagen, schmeckt echt gut. Schön weich. Also ich bin auch sehr positiv überrascht. Also ich habe ihn selber vorher noch nie probiert. Ähm, aber ja, sehr gut. Und wie gesagt, die größte Überraschung für mich ist, dass er nicht rot ist. Ja. Das ist das <lacht> also, 
trotz des Namen. Aber gut. Ja, wobei Maxi Just eine leichte rote Röte darin entdeckt. Und mhm. zum Thema Weingut, ähm, da hatten wir eine Mail bekommen von Sabine, die hatte uns auch ein Weingut empfohlen. Vielleicht würde ich da auch noch was bestellen. Weil, also auch wenn kann ich euch aus Franken natürlich Weingüter empfehlen. Ich sitze ja direkt im Hoheitsgebiet des Weines, von daher gibt es da, da auch sehr, sehr gute Weine. Absolut. Also Tipps sind immer gern gesehen, sowohl ähm, Fachthemen, aber auch Weinempfehlungen nehmen wir, hier, nehmen wir hier immer gerne mit. Ja, schön. Ähm, lass uns zum Thema kommen. Ich würde gerne anfangen. Du hast ja eben deinen dein Werdegang einmal ganz kurz skizziert. Ähm, du hast SAP, das Produkt SAP im Rahmen der Einführung bei deinem, ich glaube, ersten Mit- oder der oder einer der ersten Arbeitgeber, wo du, glaube ich, recht lange warst. Oder, ähm, War der erste, ja. Der erste Arbeitgeber, wo du auch viele Jahre, also viele, viele Jahre warst. Dort hast du SAP kennengelernt. Du hast auch die im Rahmen der Einführung die SAP-BeraterInnen kennengelernt, die da ähm, rumgelaufen sind, damals noch vor Ort, das war vor Corona, genau, wenn ich auf das Datum Ort, gucke. Ja. Was hast du denn da für ein Bild von dem Job, den die SAP-Berater macht, würde ich gerne mal wissen, bevor du selbst SAP-Berater wurdest? Also das Bild war am Anfang sehr, sehr einfach, muss ich sagen, weil es war klar, wir treffen uns jede Woche von Montag bis Donnerstag an einem Ort, irgendwie alle aus Deutschland, ab in den Norden, da war der Projektstandort und man trifft sich da und ja, Arbeitet quasi sozusagen. Ähm, mir ist dann erst so im Laufe des Projektes eigentlich klar, kommen, dass, äh, klar geworden, dass die ganzen Berater eigentlich von Deutschland weit halt eben kommen. Der eine aus der Ecke Hannover, der andere aus der Münchner Ecke, aus der Kölner Ecke. Dann habe ich gemerkt, uh, das ist schon, muss ich sagen, als Berater viel auf der Straße. Ich habe es ja selbst gemerkt, wenn ich sechseinhalb Stunden immer an den Standort gereist bin, dass da schon einiges an Zeit einfach da so liegen geblieben ist. Und dann hat man auch gemerkt, als es dann so in die Realize-Phase dann so langsam reinging, dass auch die Kollegen, wenn wir dann quasi Feierabend gemacht haben und sind ins Hotel gegangen und zum Abendessen, dass dann die Kollegen teilweise dann noch dort gesessen waren, die Beraterkollegen. Und dann dachte ich mir so, puh, also ist schon, schon ein Job, der, der ordentlich fordert. Mhm. Ähm, habe das dann auch ein paar Mal mitgemacht und habe mir das auch bei denen so angeguckt, war auch mal abends länger da gesessen, was dann da so gemacht wird. Da habe ich es auch verstanden, weil dann mal die Ruhe einkehrt und man auch gewisse Dinge auch einfach mal abarbeiten kann. Aber ich habe niemals gedacht, dass das wirklich ein anspruchsvoller Job ist und eben ja die Zeit, die man eigentlich beim Kunden hat, sehr, sehr kurz ist, weil ja die Reisezeit so maximal ist und man muss alles quasi um sich herum strukturieren. Es ist mhm. kein typischer 9-to-5-Job. Es ist ein Job, der viel, viel früher anfängt und sehr, sehr spät endet teilweise und viel einem abverlangt. Und ähm, das muss ich sagen, das habe ich auch erst im Nachgang festgestellt, weil so am Anfang, wie gesagt, man hat die Termine zusammen, man sitzt in einem Raum zusammen. Ähm, mhm. Da merkt man das nicht so. Ähm, man merkt das erst so im Nachgang, als ich eigentlich auch den Wechsel gemacht habe. muss allerdings dazu sagen, es war eine Zeit, wo noch Vororttermine gemacht werden mussten. Das hat sich natürlich stark durch Corona gedreht. Einmal war es möglich, alles digital zu machen, dann musste sie nicht mehr treffen, was das in einer anderen Art und Weise, finde ich, anstrengend gemacht hat, auch für die Beraterkollegen. Dadurch, dass man jetzt im Raum nicht mehr alle face-to-face -face sitzt, sondern wirklich jeder nacheinander reden muss und dass man sich nicht über, gerade bei Teams oder anderen Medien, sich nicht gegenseitig überredet, das hat das Ganze anstrengender gemacht. 
aber es hat auf jeden Fall einen, einen entsprechenden Wohlfühlfaktor gebracht, dass die Reisezeit nicht mehr da war. Also ich persönlich habe es ja gemerkt, ich habe es zweieinhalb Jahre lang gemacht, bin immer in den Norden gefahren von Montag bis Freitag. Also ich hatte auf einmal viel, viel mehr Freizeit und es war ein mhm. Stück weit Leben wieder da. Mhm. Aber das ist, muss ich sagen, das hat man am Anfang nicht so gemerkt, das kam erst so nach und nach. Du hast, also sag mal, diesen, diesen Workshop-Teil hast du sehr intensiv mitbekommen durch die Einführung, dass ihr da irgendwie im Raum saßt, wahrscheinlich eure Prozesse irgendwie diskutiert habt, aufgenommen habt und die sie je nachdem, genau, wie sie ja. drauf waren, hinterfragt haben oder einfach aufgenommen haben und fertig. Also da haben wir auch schon mhm. häufig drüber gesprochen. Mhm. Oliver, deswegen lache ich gerade ein wenig. Ähm, das ist ja, sage ich mal, auch nur der eine Aspekt. Später sind die ja bei sich im, im Büro oder wo auch immer, machen entsprechend diese technischen Umsetzungen. Hast du da auch schon ein Bild von äh, bekommen? Sag mal, der, der technische Teil des top jobs also sprich Customizing zum Beispiel? Also Customizing habe ich eher in, dem, in der Projektphase eher weniger gesehen, zum Ende hin, wenn es darum ging, im Customizing Stammdaten anzulegen. Weil mhm. ich saß ja da, ich war da dafür und dann hat die Beraterkollegin gesagt, hier, ich zeige dir das jetzt im Customizing, wie du mal Verkaufsbüros anlegst und wie du die Adresse dazu pflegst. Ja. Ähm, so so Dulli-Aufgaben, Stammdaten pflegen, die habe ich dann entsprechend übernommen. Da habe ich so ein bisschen den ersten Insight bekommen. Mhm. Entwicklungstechnisch, ähm, habe ich letztlich die ganzen Change-Requests mit ausgearbeitet, als es um The Voice of the Customer ging, aber wie dann der technische Hintergrund dazu war, wie das umgesetzt wird, ja, ähm, da wurden, wurde ich so als Key-User rausgehalten. Ich wollte das Endergebnis nur sehen, ja, ähm, war aber trotzdem dafür interessiert gewesen, weil ich mir gedacht habe, so ich, da, da steckt mehr hinter der Haube, ich will mehr daraus sehen, ich will, will wissen, was da los ist. Aufgrund der Zeit war es nicht möglich, dass ich da stärker mit einsteigen konnte im Rahmen des Projektes, aber es hat mich schon immer interessiert. Ähm, aber man ist so man ist so ein Stück weit ein bisschen rausgehalten worden, weil auch eben der Kollege oder die Kollegin da einfach mal Zeit zum Denken brauchte. Mhm. Ja, ich kann ja die ganze Zeit nicht, also wir saßen ja immer mit zehn Leuten in einem Raum drin. Also wenn da die ganze Zeit geredet worden ist, auch mal privat geredet worden ist, dann hatte der Kollege auch nicht wirklich Zeit, darüber nachzudenken oder die Kollegin. Ähm, das war einfach, wo ich sagen musste, das habe ich dann schon verstanden, warum man dann, man gesagt mhm. hat, eher Abstand davon nehmen. Das sind häufig dann auch die Gründe, warum man dann länger abends noch die zwei Stunden im Projektbüro äh, sitzen bleibt, das Konzept nochmal überliest, äh, nochmal zusammenschreibt, was hat der Tag so an Ergebnissen äh, mitgebracht, weil es einfach noch sehr präsent ist ähm, und dann auch ja für Umsetzungen, ähm, die vielleicht am nächsten Tag schon wieder gebraucht werden, weil also du hast jetzt auch davon gesprochen, es ist nicht nur ein wöchentlicher Projekttag, wo man sich erst wieder zwei Tage zurückzieht, sondern es sind wirklich Workshops über mehrere Tage und man muss ja am nächsten Tag dann auch wieder eine ja, Grundlage haben, über die man spricht und ähm, ich kenne es auch häufig aus Projekten, dass es dann so beispielsweise bis 16 Uhr geht mit Key-Usern und dann hat man nochmal auch im Beratungsteam für sich nochmal die Möglichkeit, über bestimmte Sachen zu sprechen weil, ähm, ja, das weißt du mittlerweile sicherlich auch, nur der Freitag reicht für diese Abstimmung einfach nicht, ähm, wenn man den jetzt mal als internen Tag nimmt. Äh, das wird, wird häufig zu wenig und dementsprechend ähm, habe ich häufig erfahren, dass ja diese Zeit, Prozesse auszuarbeiten, genau zu strukturieren, ähm, selber auch mal durchzubuchen, häufig dazu führt, ähm, dass die Qualität, die man dann wieder in den nächsten Workshop mit reinnimmt, auch einfach eine bessere ist, als wenn man das zwischen Tür und Angel, ja, warte mal eben, ich stelle das mal eben fünf Minuten ein. Es gibt immer ein besseres Bild ab, finde ich, wenn man vorbereitet dahin kommt und sagt, ich habe den Prozess jetzt schon mal äh, durchgebucht, das sind die Beispielbelege, die könnt ihr euch schon mal angucken, da habe ich noch die und die Fehler 
festgestellt, die kann man ja ruhig offen und ehrlich zugeben. Ähm, und die habe ich schon mal noch abgestellt, indem ich Customizing nochmal angepasst habe oder ähnliches. Oder festgestellt, da müssen wir uns mit dem Bereich nochmal abstimmen. Das kann ja auch dabei rauskommen. Hast du vollkommen mhm. recht, das stimme ich dir auch ganz zu. Jetzt, wo ich die Seiten ja gewechselt habe, merke ich es ja selbst. Genau wie du sagst, man hat diese festen Blocker mit dem Kunden zusammen und man kommt in der Zeit nicht da, wie gesagt, das alles mal rekapitulieren zu lassen, mal aufzuschreiben, Sachen weiterzubringen, die nächste Agenda für den nächsten Tag vorzubereiten und, und, und. Da muss man eben diese Zeit eben haben und deswegen verstehe ich das auch, weil man muss sich ja organisieren, man muss dabei sein, man muss den nächsten Tag vorbereiten, man muss ja auch liefern. Ja, man will ja nicht jeden Tag immer das Gleiche zeigen oder weiterhin Best Practice durchbuchen, sondern man möchte auch in, die, in das Fahrwasser des Kunden reinkommen. Von daher verstehe ich das. Deswegen habe ich das auch nachvollzogen, dass dann wir zügig auch dann in der Projektphase dann quasi Feierabend gemacht haben, die dann ihre zwei Stunden arbeiten lassen. Aber eins muss ich sagen, das ist vielleicht auch eine Sondersituation gewesen. Abends beim Abendessen waren wir trotzdem wieder mit den Beratern zusammengesessen. Das war irgendwie eine, eine coole Harmonie dann, die über die Zeit entstanden ist, auch wenn man vier Tage lang zusammengesessen war, wirklich da Vollzeit zusammen war, zusammen Mittag gemacht hat. Abends waren wir dann trotzdem zusammen unterwegs und da sind dann auch so ganz witzige Abende entstanden in der Form, dass es dann einen Dienstag mit Billardabend gab. Ja. Ich glaube ja tatsächlich, dass du als, als guter Berater, ähm, wenn du ein externer Berater bist, genau das aber auch aktiv vorantreiben musst. Ich weiß, Oliver, du treibst ja das auch voran, dass du sagst, du schaffst diese Räume, dass neben dem Projekt auch ein, ein Raum da ist, für das, ähm, für das, dass man sich auf einer anderen Ebene auch noch irgendwie vernetzen kann, um da entsprechend diese Beziehungsarbeit zu machen, damit Probleme auf den Tisch kommen können. Also das, das kann, ist meiner Meinung nach dabei extrem wichtig. Ähm, mhm. Also das soll sich dadurch kein Kunde gezwungen fühlen, dass er jetzt irgendwie beim Du landet. Ähm, mhm. äh, man bietet das ja auch als Berater nicht an, ähm, dass Du, also ich, ich, für mich ist der Grundsatz der, wenn, wenn Du, gerne, aber es muss vom Kunden kommen. Mhm. Und ähm, das habe ich mir so als goldene Regel immer aufgeschrieben. Und ich finde es, ähm, egal wie das Projekt ist, ich finde solche Projekte, wo man sich abends auch nochmal zum Essen trifft, weil, ja, wenn man aus vielen Standorten dann an einem Standort zusammen ist, ist das nochmal was anderes, als wenn man vielleicht irgendwie äh, ins ja, Nachbarstädtchen fährt und da die Familie hat. Ähm, da verstehe ich auch als Berater, warum ich abends ja, mit meinen Projektkollegen, äh, also nur den Beratern im irgendwo essen gehe, äh, weil die Key-User dann halt Family-Time haben. Also es geht da irgendwo auch vor. Ähm, aber ich finde es mega gut, wenn sich so Projektstrukturen entwickeln, wo man dann entweder ja so, ein, so eine Art ähm, ja, Projektgefüge mit dem Kunden hat, wo man abends essen geht. Ähm, ich habe es aber auch teilweise schon erlebt, dass das Projekt irgendwann so weit war, weil man ein, zwei Jahre wirklich zusammengearbeitet hat im gleichen Projekt, dass man dann auch ähm, teilweise bei den Kunden, sind es ja immer noch, ähm, zu Hause eingeladen wurde und gesagt hat, hey, ich schmeiß heute Abend den Grill an, ähm, jetzt seid ihr nur noch ihr zwei irgendwie Donnerstags abends, ihr reist jetzt morgen ab, kommt doch äh, heute Abend mal bei uns zum Grillen vorbei oder so. Und ähm, also wenn ich da so zurückblicke, ich glaube, da könnte ich drei Podcast-Folgen mit lustigen Erlebnissen mit den Kunden machen, was so fernab des Projektdaseins äh, alles passiert ist. Also, mega, mega lustig. Oh ja, das äh, klingt auf jeden Fall äh, interessant. Mm. Wenn ich äh, mit Unternehmen spreche, 
die den Weg auch schon gegangen sind, gerade aus dem Consulting-Bereich. Da sind vor allen Dingen, sind häufig Unternehmen aus dem Consulting-Bereich, die versuchen, Key-User zu Beratern einzu, äh, einzustellen und die einzusetzen. Höre ich eine relativ hohe Zahl ähm, von, von Fällen, wo es nicht klappt. Ein Person meinte mal zu mir, dass sein Erfahrungswert über die letzten zehn Jahre ist, dass es in 70, 80 Prozent der Fälle nicht klappt, dieser, dieser Wechsel. Ähm, da kann man sich Gedanken machen, woran liegt das? War die Erwartungshaltung an den Job falsch? Unterschätzen Key-User auch, wie technisch der SAP-Berater-Job durchaus sein kann? Dass du sagst, es ist halt nicht nur irgendwie schön, ich modelliere irgendwelche Prozesse am, 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 am Flipchart oder am digitalen, wie, wie auch immer, sondern ich bin am Ende halt auch die Person, die halt irgendwie im System seine Hand anlegt. Oder wie hättest du eine Hypothese, warum das so sein könnte? Warum es häufig nicht klappt? Also ich muss sagen, ich glaube, das liegt einerseits an der an der Betriebsblindheit, ja, wie ich. Ich war zehn Jahre im gleichen Unternehmen. Ich habe nichts anderes gesehen. Ich habe jeden gekannt. Ich weiß, wie die Prozesse laufen. Ich wusste, wen ich ansprechen musste. Ich habe mein Netzwerk gehabt bis ganz nach oben. Ähm, man hat da schon eine gewisse Betriebsblindheit. Und das ist das, was mir am Anfang auch schwierig gemacht hat, den Wechsel. Man muss, man muss diese alten Zöpfe abschneiden. Man muss sich öffnen für neue Dinge. Und... Ähm, das macht es einem schwierig. Und wenn man schon nicht der Typ dafür ist, dann macht es einem das nochmal extrem schwierig. Ich, wie gesagt, ich komme aus dem Verkauf, wie ich vorhin gesagt habe. Ähm, da muss man offen sein. Ich muss ja den mir gegenüber überzeugen, dass er die Ware von mir kauft, dass ich den Umsatz mache. Das heißt, ich bin schon mal vom Wesen her ganz anders da gepolt und bin schon eher offen, mal einen neuen oder einen anderen Weg oder mal eine andere These zu nehmen oder mal einen Abzweig andersrum zu gehen, statt geradeaus zu fahren, immer gemäß Linie. Von daher sage jetzt mal, bringe ich das von meiner Sicht aus schon ein Stück weit mit, aber ich glaube, das gehört dazu, weil man kommt aus einem Umfeld raus, ja, man kommt aus einem gemachten Nest raus ähm, und muss sich komplett, also ich will jetzt nicht sagen komplett umstrukturieren, aber das Know-how, was man, was man hat, reicht an der Stelle gar nicht aus, habe ich selbst gemerkt. Ich habe ja, ein bisschen was vom Customizing gesehen. Ich habe ein bisschen was von Entwicklung gesehen. Ich konnte kein Abab lesen. Debugging war für mich ein Fremdwort gewesen. Ähm, ich habe mich da überhaupt nicht ausgekannt. Aber ich habe zu mir persönlich gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Ich, ich, ich traue mich das, die Welt zu verlassen, ähm, die ich kenne, die ich gewohnt bin ähm, und versuche was Neues. Ja, ähm, Probiere das einfach aus. Und selbst wenn ich scheitere, dann ist es... Für mich, das war einfach mein Grundcredo gewesen, selbst wenn ich scheitere, ist es kein negatives Scheitern, sondern es ist ein positives Scheitern, das ich für mich erkannt habe, das ist nichts für mich. Ja? Aber ich habe es zumindest versucht. Ja? Mhm. Und das ist das, was ich finde, das, das pusht einen Stück weit. Einfach mal zu sagen, ich mache einfach. Ich denke nicht drüber nach, ich mache einfach mal ähm, und probiere es einfach aus, wo ich hinkomme. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch entsprechende Unterstützung gehabt. Mhm. Da hat mich das, das, das Beratungshaus entsprechend aufgenommen und ähm, entsprechend gepusht. Sonst wäre mhm. ich nicht da, wo ich jetzt bin. Das muss ich dazu sagen. Ohne das hätte es nicht funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, und das, um auf deine These zurückzukommen, ich glaube, das ist, also es ist nicht die Herausforderung, dass man SAP nicht versteht oder dass man nicht weiß, was man tun soll, sondern es ist die Herausforderung in der Hinsicht an sich selbst, wie bereit ist man, sich zu verändern. Und diese Bereitschaft muss ich, finde ich, muss man ein Stück weit mitbringen und auch diesen, diesen Wissensdursten ein Stück weit mhm. dazu mal hinter die, hinter die Fassade mal zu gucken. Mhm. Tatsächlich glaube ich auch, dass man auch bereit sein muss, einfach nochmal von der Basis auf die Themen 
einmal zumindest zu durchleben und selbst zu machen. Ich glaube, viele versuchen, den Shortcut zu nehmen, sagen so, ich gebe mich damit gar nicht ab, ich will direkt Architekt werden, weil äh, ich glaube, aber du musst einmal die Basis durchlaufen haben, um danach entsprechend in diese andere Rollen reinzukommen. Ja, ich habe ja, hab ja in meinem alten Unternehmen, habe ich ja vieles gemacht. Ich war ja nicht nur Key-User, ich war Process-Owner, ich war Teilprojektleiter, ähm, ich habe einen Webshop innerhalb von kürzester Zeit an SAP angebunden. Ich war aber eigentlich Vertriebler. Ich war Vertriebsinnendienstler. Das war eigentlich meine Stellenbeschreibung. Und ich habe aber trotzdem mir neue Themen einfach rangeholt, habe sie mir angeguckt, habe hab das einfach gemacht. Aber ich habe nie was, sage ich jetzt mal, zu 100 Prozent gewusst, wie ich es machen soll. Und deswegen habe ich auch den Schritt gemacht zu sagen, ich, ich, auch wenn ich jetzt in die Beratung gehe, ich möchte erstmal die Basics nochmal kennenlernen. Ich möchte erstmal wissen, was heißt ein Customizing? Was gibt es im Customizing alles? Das war für mich die Grundvoraussetzung, dass ich weiß, was das System macht. Ja, also ich bin so ein Typ Mensch, wenn ich mir ein neues Gerät kaufe oder irgendwas Neues kaufe und es gibt eine Betriebsanleitung dazu, dann lese ich mir die erstmal durch. Ein Stück weit Try and Error mache ich auch, ja, muss ich dazu sagen. Ja, ähm, das mache ich auch, aber ich, ich gucke auf jeden Fall rein, wenn, wenn, ähm, was da gemacht werden kann. Ich fange da nicht einfach an und sage so, ja, die Sache geht nicht, Mist, nächstes Teil her, sondern ich beschäftige mich damit auch schon. Mhm. Und da habe ich halt eben gesagt, dadurch, dass ich eigentlich vieles gemacht habe, aber nichts so richtig gemacht habe, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich das einmal richtig und fange einmal bei Null an. Also ich glaube, einen wichtigen Punkt, den du ähm, so ein bisschen meiner Meinung nach hast unter den Tisch fallen lassen, der aber essentiell wichtig ist, ist dieses Thema äh, Netzwerken. Also sowohl in deinem alten Unternehmen hast du es angesprochen, du hast hier ein ähm, relativ großes Netzwerk auch über deine unterschiedlichen Positionen heraus aufgebaut ähm, und wusstest, wen du ansprechen musst. Und ich glaube, genauso ist es in der Beratung auch. Ähm, niemand kann von dir als Berater, ähm, egal mit welchem Background du einsteigst, kann jemand von dir erwarten, dass du im SAP alles weißt. Also ich kenne keinen, der das kann. Ähm, also der dir wirklich alles erklären kann aus dem FF. Also ja, entweder bei dir. und da da ist halt dieser Netzwerkgedanke. Du musst halt jemanden kennen, ähm, auch in deiner eigenen Unternehmung, also in deinem Beratungshaus oder auch über die Grenzen hinaus, den du einfach mal anhauen kannst für so eine Frage. Das muss noch gar nicht die Lösung sein, aber manchmal mir hilft es zum Beispiel sehr häufig, wenn ich einfach noch mal so ein so einen zweiten Blick kriege auf ein Problem, wo ich über die Lösung noch gar nicht äh, nachgedacht habe und dann fällt es dir irgendwie wie Schuppen von den Augen. Ähm, aber ja, du kommst selber aus dem Vertrieb, also im SD-Umfeld. Ähm, so das, ja, Was damit sehr stark vernetzt ist in vielen Funktionen, ist ja das PP, also Produktionsplanung. Ähm, aber nur weil du jetzt der SD-Berater bist, kann ich von dir nicht erwarten, dass du im PP mir äh, alles einstellen kannst und Andersherum ähm, ist das genauso. Also du bist auch immer auf andere Personen in deinem Netzwerk angewiesen. Und ich glaube, der Einstieg, so ist es mir damals gefallen, ist äh, in der Beratung einfach ähm, den Willen zu haben, es zu verstehen. Also so diese gewisse Lernaffinität, auch Bock zu haben, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich glaube, die, die hier den Podcast gehört haben, da bin ich ein großer Fan von. Ähm, mal über den Teller ranzuschauen, aber auch einfach ähm, das Interesse zu haben, sich mit Leuten zu vernetzen, über Probleme auch mal ähm, ja, fernab vom Projekttisch äh, zu diskutieren, um einfach mal 
auch den Input zu kriegen von jemandem, der gar nicht an deinem Projekt, was du aktuell bearbeitest, beteiligt ist. Und dadurch baust du ja dein eigenes Wissen auch einfach Tag für Tag immer weiter aus. Und das, muss ich sagen, geht in der Beratung definitiv schneller. Weißt du, was ich witzig finde? Wir werden ja da, da die müssen noch eine, Ihnen noch eine gesonderte Folge dazu machen. Aber eigentlich, das, was du gerade beschrieben hast, Oliver, das muss man ja nicht nur als, wenn, mach, mitbringen, wenn du, sag mal, den Wechsel machst, wie du das gemacht hast, Maximilian, das muss man eigentlich, also jeder mitbringen, diese, dieser Wille. Äh, warum ist der, der Wirtschaftsinformatiker, der von der Uni äh, wegkommt, direkt bei einem Dienstleister anfängt, der, ähm, der muss das Kompetenz ja auch schon mitbringen? Der kostet halt einfach aktuell weniger, mehr Narrenfreiheit. Oder warum glaubst du, wird bei Q-Usern häufig skeptisch geguckt? Ich weiß es nicht. Weil an sich ist das ja eine Kompetenz, die soll jeder Berater mitbringen. Vernetztes also, Denken, über den Tellerrand gucken, offen sein. Ja, also ich, ähm, ich sage jetzt das jetzt. Also ich bin auf jeden Fall bei Oliver dabei. Das Netzwerk ist absolut wichtig in der Beraterecke. Da muss ich sagen, das ist mir ein bisschen leicht gefallen, als ich gewechselt bin, weil ich äh, an die Hand genommen wurde und das Netzwerk mir relativ schnell selbst aufbauen konnte. Aber weil ich es auch schon im Vorfeld gelebt habe, ein Netzwerk zu haben, ähm, ist das für mich an der Stelle etwas leicht gefallen. Aber man musste dafür dann auch entsprechend eben auch anwesend sein und präsent mhm. sein und das auch aktiv wollen. Ähm, zu der Frage zurück, ähm, was macht für einen Key-User schwierig? Ähm, in meinem Vorstellungsgespräch hatte ich die, die, die kritische Frage gehabt ähm, ähm, in der Hinsicht, was heißt denn Berater zu sein? Ob ich mir das definieren könnte, was es bedeutet, einen Job als Berater zu sein? Ich bin da völlig gescheitert bei der Antwort. Ich bin da völlig über hinaus. Habe dann im Nachgang gesagt bekommen, was die richtige Antwort gewesen wäre. Ähm, das ist halt eben nicht nur das beim Kunden anwesend zu sein, sondern eben, wie gesagt, wie ich es ja gerade gesagt habe, über den Tellerrand hinaus zu gucken, Prozessverständnis zu haben. Es reicht da an der Ecke meine Praxiserfahrung einfach nicht aus. Ich, ich kam ja aus einer Ecke, der vor dem Bildschirm genau wusste, was er tut. Er wusste, welches Knöpfchen er drücken konnte, aber er wusste nicht, was im Hintergrund passiert. Und ähm, das ist, finde ich, ist glaube ich, für viele Unternehmen die Herausforderung, eben dann zu sagen, okay, ich stelle jemanden ein, der zwar die Praxiserfahrung hat, der zwar vom Bildschirm weiß, was er tut, ja, ähm, dass ich den aber da in die Richtung formen kann, dass er auch weiß, was im Hintergrund passiert in dem jeweiligen Modul, wo er Interesse zeigt oder wo er hingehen möchte. Ähm, aber den Weg müssen die Arbeitgeber erstmal gehen. Und das machen halt nicht viele. Es gibt nicht, gibt in der Hinsicht nicht viele, die sagen, die machen beispielsweise ein Coaching-Programm, ein Juniorenprogramm in irgendeiner Form, um mal die Basics zu zeigen. Oder wie ich es hatte, also ich hatte, ich hatte einen fähigen Coach an meiner Seite gehabt, der mich gepusht hat, der dann hatte ich ein Juniorenprogramm, was ich durchlaufen habe, was mehrere Monate gedauert hat, was das Unternehmen ja auch erstmal Geld gekostet hat, weil ich ja nichts eingebracht habe. Aber ich bin ja dann auch nach dem Juniorenprogramm entsprechend in anderen Projekten mitgelaufen und durfte dann lernen. Auch da habe ich wieder nicht den, 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 den Kosten-Nutzen-Faktor an der Stelle nicht gefüllt. Aber ich hatte eine Chance, mich da langsam reinzudenken und die Zeit wurde mir gegeben. Ich habe ein ganzes Jahr lang hatte ich Luft gehabt, quasi mich zu finden. Ähm, wo geht die Reise hin? Ähm, ähm, wie, wie müsste es sein? Ich musste nicht ab Tag 1 liefern, sondern ich habe erst später liefern mhm. müssen. Und das war das Schöne gewesen, dass man das bei mir, meinem jetzigen Arbeitgeber, man verstanden hat, man muss den Leuten eine gewisse Zeit geben, weil wie gesagt, ich war einer, der kam von der Front. Ich habe zwar die Insights in SAP gehabt, ich habe das System geformt, ich habe verstanden, ähm, wie die Prozesse laufen, warum und weshalb gewisse Sachen laufen. Aber das Wirkliche im Hintergrund, ja, 
Ähm, das habe ich erst durch meinen Beraterjob kennengelernt, als ich angefangen habe. Und da wurde mir die Zeit gegeben. Ich habe wirklich Freiraum bekommen, das wirklich in, in Ruhe zu lernen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung für die meisten Unternehmen, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt jemanden, der kostet mich erstmal Geld. Ähm, und vielleicht ist es dann nach dem Ausbildungsprogramm, war es das halt nicht. Dann ist Geld zum Fenster rausgeworfen worden und derjenige war es halt dann nicht. Häufig kostet ja sogar mehr Geld, als wenn ich den Junior von der Uni einstelle. Nicht immer, nicht in jedem Fall, aber ähm, häufig ist das ja durchaus so. Ja, dieses Invest muss ich bereit sein zu machen. Aber ich glaube, du sagst einen richtigen Punkt. Wenn ich als Unternehmen nicht bereit bin, diesen Invest zu machen, sondern die Person zu früh pushe, zu früh zum Kunden, also zu früh in eine Versuche, in eine Faktura reinzubringen, dann ist es wahrscheinlich ist riskant. Weil dann kann diese Person wegbrechen, es nicht schaffen, dran, dran, weil sie bringen noch gar die Kompetenzen mit, das, das zu machen. Ja. ja, also ich finde, ich finde daraus eigentlich zwei Punkte sehr, sehr wichtig. Also einmal, ähm, hatte ich auch einen mega guten Coach, der zum einen das Netzwerkbuilding geformt hat, also mich mit in dieses Netzwerk integriert hat und auch dafür gesorgt hat, dass man ein Netzwerk aufbaut. Also da würde ich sagen, das war so der erste wichtige Grundstein. Und dann war es so eine Mischung aus Fördern und Fordern seitens ja, Teamleitung, also auch mal diesen Schubs ins kalte Wasser. Ne, man hat halt, ich komme jetzt nicht aus dem Key-User-Dasein, aber äh, ich bin in der Beratung direkt eingestiegen und äh, mir hat dieser Schubs ins kalte Wasser manchmal auch ähm, die Augen geöffnet, um einfach ja dieses Freischwimmen, ähm, nenne ich es mal, zu machen, dass man halt über den Tellerrand hinaus schaut, wo man vielleicht von auch von erfahrenen Beratern, wir hatten auch mal eine Folge über Beratertypen, welche Typen gibt es so im im Projektumfeld, ähm, wo man einfach, ja, man hat ja auch in den eigenen Reihen unterschiedliche Herausforderungen, wie viel Bock haben die darauf, dich, dich als Junior äh, damit an die, an die Hand zu nehmen, zu fördern, dich auch, sich auch abends mit dir nochmal nach den zwei Stunden Customizing, sich nochmal mit dir hinzusetzen und dir auch nochmal eine halbe Stunde was zu erklären, wo du vielleicht noch Fragen hast, um dich weiter nach vorne zu bringen. Und das sind, ähm, sind halt alles unterschiedliche Perspektiven in einem Projekt, ähm, die die auch du aus deiner Brille, der gerade einsteigt, äh, auf dem Schirm haben muss. Ja, wie komme ich jetzt auf die anderen zu mit meinen Fragen? Was haben die vielleicht heute schon alles für Fragen gehabt? Also auch aus Sicht Kunde kommen ja dann wieder viele Fragen. Und ähm, dass man sich auch in die unterschiedlichen Perspektiven versetzen kann. Und ich glaube, da hilft, hilft ein Coach massiv. Ähm, aber... Da hilft auch kaltes Wasser manchmal. Und in kaltes Wasser springt auch nicht jeder rein. Das heißt gar nicht, dass man im kalten Wasser alleine gelassen wird. Das habe ich nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass ich dann nicht jemanden gefunden habe aus meinem Netzwerk wieder, der mir dann hilft. Aber es hat manchmal gut getan, mal reingeschubst zu werden. Heißt, ja, jetzt nächste Woche fährst du mal zu einem Kunden, da warst du noch nie, da haben wir eine heikle Projektsituation, ähm, fahr da mal mit hin. Ja, hast du irgendwie eine halbe Stunde auf dem Flur darüber gesprochen, was ist das denn für ein Kunde und so. Und das passiert halt mal, das ist auch am Anfang echt nicht schön und da denkt man auch, offen und ehrlich gesagt, manchmal ist das wirklich das Richtige, dass du das hier wolltest, weil der Kunde dann vielleicht auch schon irgendwie ein bisschen vorbelastet ist, ein bisschen agro oder ähnliches. Aber 
durch dieses Netzwerk steht man das auch einfach durch. Also man wird halt nicht alleine gelassen. Na, und wenn, dann sollte man das offen und ehrlich ansprechen, weil das darf halt nicht passieren, weil dann verlierst du die Lust auf den Job. Und sonst macht es eigentlich mega viel Spaß, weil du halt so viel lernst. Ja, da muss ich sagen, Oliver, da hast du eigentlich nicht ganz Unrecht. Ich, Im Prinzip bei mir war es ja auch so, ich wurde nicht, ich wurde auch ins kalte Wasser geworfen, aber ich wurde peu à peu ins kalte Wasser geworfen. Immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen weiter, ein bisschen tiefer. Ähm, so quasi Stück für Stück quasi konnte ich mich quasi aus meinem kleinen Konkord als, als Anfänger, sage ich jetzt mal, da herausentwickeln. Und was du sagst, Coach, fähiger Coach, ich hatte einen richtig geilen Coach ähm, an der Ecke, der wirklich mich mitgenommen hat, der mich ein, nach einem Thema, was fertig war, ins nächste Thema reingeworfen hat, aber kontrolliert reingeworfen hat ähm, und hat mich ins Wasser springen lassen. Und ich habe es gemacht. Ich habe gesehen, dass er sagt, ich gebe dir jetzt die Verantwortung für das Thema im SD. Das lasse ich dir jetzt komplett alleine machen. Ich bin aber da. Ja, Ich bin zu jeder Zeit erreichbar, wenn irgendwas ist. Ähm, wenn du Probleme hast, wir setzen uns abends hin und kriegen das hin, auch gerne nach 20 Uhr. Ähm, wenn so die Family Time durch ist, solche Situationen hatten wir gehabt. Aber er war einfach da und ich war nicht alleine. Und das ist eine Sache, wo ich sagen muss, das hat das Ganze nochmal unterstützt, auch so ein Stück weit für diesen Job auch zu brennen. Weil, wie du sagst, ich war nicht alleine unterwegs und als Berater ist man auch nicht alleine unterwegs, ähm, finde ich jetzt. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch cool, dass es jemanden gibt, der dann sagt, okay, ich, ich lasse ihn mal fallen, aber ich lasse ihn kontrolliert in das Wasser reinstürzen. Und wenn er missgebaut hat, nicht so schlimm, kriegt man alles geregelt. Auch dann mal Flagge zu zeigen, okay, das war jetzt blöd, ähm, Selbsterkenntnis an der hinten dran, das war jetzt Mist, was ich da gemacht habe, muss ich besser machen. Ähm, und da muss ich sagen, im ersten Jahr wurde ich da echt langsam, aber bestimmt ähm, und ohne Druck da durchgeführt. Also finde ich, finde ich super spannend von zwei, ähm, zwei Perspektiven. Das eine ist ja, was kann das Unternehmen tun? Und das ist natürlich, da haben sich Leute im Hintergrund mal Gedanken gemacht, wie gehen sie mit Menschen mit dir um? Wie sieht so eine, wie sieht auch für dich ein strukturiertes Onboarding aus? Einmal dieses Juniorenprogramm, was du nochmal durchlaufen bist, aber auch mit relativ klarem Plan für eine kontrollierte, äh, kontrolliertes ins kalte Wasser lassen, sage ich mal, in einem sicheren Rahmen. Das heißt, es ist durchaus mit eingeplant, dieses Thema, dass wir dich halt machen lassen und dich mal reinwerfen und du da irgendwie dich zurechtfinden musst, in einem geschützten Rahmen, trotz allem. Ähm, andererseits, glaube ich, auch du, ähm, und das hat, weiß ich, auch so ein Vorgespräch, du bist ja auch jemand, der durchaus eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringt. Das weiß ich daher, dass du gesagt hast, du hast Berufs begleitend studiert. Richtig. Also du hast einen Fulltime-Job gehabt und studiert und ich weiß, dass das ist etwas, was ich glaube ich persönlich niemals schaffen würde, weil es ist heftig und die Leute, die das schaffen, meine, ich habe großen Respekt davor, wenn du es hinbekommst und ähm, ich glaube, du musst dich aber auch darauf einlassen, wenn du so einen Wechsel machst, so einen Change rein, dann kann, muss ich auch die gewisse Mut und, und, und Selbstbewusstsein besitzen als, als Berater, als der, der diesen Job machen will, mich darauf einzulassen und sagen, so, ich, ich gehe auch ins kalte Wasser, ich tue es, ich mache es und ich setze mich dieser Situation ich, und ich bleibe nicht nur zu Hause und sage, oh, bitte bedient mich, sondern ich muss auch selbst mit einer gewissen Proaktiv da reingehen. Ja, ja, das ist das, was ich eingangs meinte, ich einfach mal machen, nicht drüber nachdenken, sondern einfach mal machen, mal springen und dann reflektieren, 
War also, das richtig oder war es nicht richtig? Also doch nicht zu viel Betriebsanleitungen vorher lesen oder auch machen. Lose, ich bin so ein Typus, wenn ich ein neues technisches ja. Gerät habe. Ich habe mir gerade eine Kreissäge gekauft. Ich muss sie erstmal auspacken und gucken, wie geht die. Und dann gucke ich in die Anleitung, gucke, was sollte ich vielleicht beachten, wenn ich mir die Finger nicht abschneide. Vielleicht erst Sicherheitshinweise lesen. Ja, komm. Ja. Ein gesunder Menschenverstand. Ja. Ja, spannend. Krass. Ich gucke auf die Uhr, wir, wir, wir reden immer weiter. Ich finde das Thema echt einfach interessant. Es gebe noch Raum für eine Frage, wenn du hast, Oliver, wenn du noch eine hast, wenn dir noch eine eingefallen ist. Ansonsten würde ich gleich den Sack zumachen. Ähm, also ja. eine Fra Frage direkt nicht, aber äh, vielleicht die, die Kernkompetenzen, wenn man sich für diesen Weg entscheiden möchte, ähm, sind, glaube ich, ja einfach Bock auf was Neues. Bock auf auch schnell verändernde Dinge und ja, ganz wichtig einfach dieser Punkt Netzwerken, dass man Bock darauf hat, sich mit unterschiedlichen Menschen über unterschiedliche Probleme auszutauschen ähm, und nicht zu verallgemeinern, weil das in dem Nest, wo man vorher war, vielleicht immer so war, ähm, dass es bei anderen Kunden vielleicht nicht so ist. Und ähm, auch da einfach dieses Offensein für Neues in Kombination mit einem Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann, dann ist man meiner Meinung nach ähm, in alle Richtungen abgesichert und kann zumindest mal diesen Schritt für sich selber wagen, ausprobieren. Und ich glaube, die Prozesserfahrung, die ein Key-User mitbringt, wenn er das einige Jahre gemacht hat, ist gar nicht zu verachten, ähm, um bei neuen Kunden dann auch anzukommen weil man versteht eigentlich die Belange, weil man immer wieder adaptiert, wie habe ich das eigentlich äh, früher wahrgenommen. Und man ist dann nur auf der anderen Seite, hat aber diesen Benefit zu wissen, ja, wie habe ich mich früher gefühlt und ähm, ja, wie bin ich da an eine Lösung rangegangen. Ich möchte das vielleicht noch mit einem Satz, Satz anfügen, was du gerade gesagt hast, Oliver. Du hast nämlich einen Punkt angesprochen, Key-User kommt von der Front, der hat die Praxiserfahrung. Ich würde das ergänzen in der Form, dass man sagt, ähm, er kann viel, viel besser sich in die Situation des Kunden reinversetzen, weil er genau weiß, wo sind die Painpunkte. Das fällt einem, der vom, von der Uni kommt, wesentlich schwerer ähm, als einer, der jahrelang schon an der Front gearbeitet hat oder grundsätzlich gearbeitet hat. Und da muss ich sagen, da kann ich nur von mir berichten, es fällt mir wesentlich einfacher, die Sprache des Kunden zu finden um da ihn besser abholen zu können oder auch zu verstehen, was er will, weil das ist meistens auch so eine Diskrepanz zwischen Beratern und Kunde, bis man sich erstmal von der Sprechweise gefunden hat und weiß, was der andere eigentlich meint. Und das, finde ich, ist von dem Key-User, der von der Praxis kommt, das gnadenlose Vorteil in dieser Beraterschiene. Ja, das sehe ich genauso. Tja, danke für die, für die Insights, wir könnten sicherlich noch länger äh, reden können, aber die Gläser sind leer. Gut, man kann sie nachfüllen, wenn man will, aber wir haben noch Anfang der Woche, da müssen wir auch ein bisschen weniger Gas geben. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Äh, ich danke dir, äh, Maximilian, ähm, für das Gespräch, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Es werden sicherlich einige hier eine Erkenntnis mitgenommen haben und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Schluss an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein, dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. 
Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann. 